0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Gloria es de Ellas. Esta vez un formato especial, hoy estoy acá sola, pero tengo una invitada de lujo que la vamos a estar conectando en breve nada más para hablar un poco de lo que fue la Conmebol Libertadores femenina, que ya tenemos campeonas el equipo Palmeiras y de la Conmebol Libertadores masculina porque también estuvimos viviendo lo de lleno eh, en Guayaquil, Vamos a hablar un poco de, de todo eso con nuestra invitada y, ¿por qué no, con todos ustedes que están del otro lado leyéndonos eh, y viéndonos? Así que para arrancar ya la voy a presentar, a ver si ya está del otro lado. La tenemos a Ana Moreno, bienvenida. Anita, ¿cómo estás?
1: Meli, buenas tardes, ¿cómo estás? Un honor, un placer estar contigo el día de hoy aquí hablando de lo que más nos gusta que es el fútbol y de las grandes libertadores femeninas y libertadores masculinas que tuvimos, que ambas finales estuvieron buenísimas. Nuevamente campeones brasileños, no es sorpresa, pero seguiremos hablando ahorita de eso.
0: Exactamente, ¿cómo estamos con los campeones brasileños? ¿Cómo ves eso? Porque últimamente viene predominando Brasil siempre fue eh, el país claramente que predomina un poco compartido con argentina pero últimamente es imposible de sacarlos
1: sí 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 no es increíble tres sí tres años consecutivos de final brasilera en, en la libertad masculina y en la suramericana también no el único que ha hecho ahí como un poco ahí de, de nombre a ecuador y al resto de Sudamérica es independiente del valle que pudo conseguir esa copa sudamericana pero el nivel de los equipos brasileros es increíble, y en el femenino ni se diga que llevan cuatro finales, cuatro veces campeonas. Eh, la, lo único que yo recuerdo que ganó recientemente, que fue el Huila de aquí de Colombia, que ganó una libertad de femenina. de resto, solo Brasil. Pero también tiene que ver con la liga, me parece a mí. La liga brasilera tanto femenina como masculina, es muy competitiva sí. y, y, y se ve en estas competencias internacionales.
0: Un poquito los argentinos teníamos ahí algo de fe, dijimos, bueno, Boca llegó a la final. Pues no.
1: Pero bueno, vamos no, a No, pero, pero muy bien por Boca, me parecía a mí. Me increíble lo que hizo Boca. Me pareció un, un gran
0: papel a lo largo de esta Libertadores Femenina. Exactamente. Sí sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, nos vamos a ir metiendo de a poquito en ambas eh, Conmebol Libertadores, pero algo que, que mencioné y que mencionaste también vos es esto de la Conmebol Libertadores masculina. ¿Por qué? Porque se empezó a armar una campaña sobre la Conmebol Libertadores de por qué, eh, si el fútbol es fútbol básicamente, ¿por qué le decimos Conmebol Libertadores a secas, a la que es masculina, y solo aclaramos en la femenina, no? ¿No?
1: Sí, sí, es, estoy totalmente de acuerdo. Al final, como dice en la imagen, el fútbol es fútbol. Tú vives el fútbol, sea quien juegue, lo vives igual, sea una final, se ve igual, un penal, lo sufres igual, una falta duele, al que sea, o sea, el fútbol es fútbol y me parece increíble que ahora se hable con Cosmeo Libertadores femenina y de Cosmeo Libertadores masculina también.
0: Exactamente, y son también cambios que de a poquito tenemos que ir eh, adaptándonos todos, porque obviamente todos normalizamos un montón de, de situaciones de decir que el fútbol es para los hombres y demás, y de a poco todo va modificándose. Y también se ve, como decías vos recién, Ana, eh, esto de que el fútbol es fútbol. Y si hay un penal, lo sufrís de la misma manera, tanto sea en el fútbol masculino o en el femenino. Y si hay un gol, lo gritás de la misma manera, claro, porque claro. al fin y al cabo no, no, no hay ningún tipo de diferencia más que el género en este caso, eh, pero el fútbol se vive de la misma manera, así que por lo menos desde acá celebro esta campaña y me imagino que, que vos también.
1: Totalmente, Meli. No sé si puedo contar una mini anécdota acá, pero la primera vez que vi a mi equipo campeón de la, del fútbol femenino, fui al estadio, estadio repleto, lo viví, uno de los partidos que más sufrí, que mejor viví que grité el gol como si no hubiera mañana y celebré la primera estrella de la Liga Femenina de Santa Fe aquí en Colombia. Así que eh, fútbol es fútbol y también, también eh, festejo esta campaña porque, porque me parece increíble que, que empecemos a hablar de esto y normalicemos que fútbol es fútbol y, y que todos lo podemos jugar.
0: Exactamente, para los dos lados, me encanta. Vamos a ponernos un poco en, en lo que fue el partido de Palmeiras-Boca. Eh, no sé cómo lo viviste vos, a mí me pasó en particular que estaba en plena FanFest en la previa de la copa Libertadores masculina. Y había una pantalla enorme donde estaban absolutamente todos los hinchas de Flamengo y de Atlético Paranaense parados mirando el partido, eh, algunos festejando, otros no tanto. Eh, y aparte con un gol que se dio, el primer gol, muy en el arranque de, justamente del encuentro. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Dónde lo miraste? ¿Cómo fue?
1: Pues... Primero que todo, no te voy a mentir, me hubiera encantado ver un equipo colombiano en esa final. El Cali y el América estaban ahí cerquita, cerquita para, para, para poder competir. Yo, eh, la verdad, lo vi aquí en mi casita, tranquila, dije, ya, ya no lo voy a sufrir tanto, porque si hubiera sido un equipo colombiano, estaría los pelos de punta, pues. Este lo vi más tranquila, me encantó lo que hizo Boca, que estuvo a punto de marcar el 2-1, ¿no? de llevarse la ventaja, eh, ahí con el tiro al palo de Yamila, pero... Eh, Palmeiras es, es increíble. Tiene jugadoras muy importantes que ya las habíamos visto en la Copa América Femenina. Eh, ya habían sido figura en este Brasil que jugó en la Copa América Femenina, ahora en Palmeiras. Y, y nada, muy superior Palmeiras, ¿no? Merecido campeón. Igual Boca también merecido finalista.
0: Exactamente. Bueno, un poco con lo que mencionabas de, de Deportivo Cali. Que quedó ahí porque no fue, no fue, bueno, ganó por goleada Boca o lo que sea. Estuvo a nada de pasar.
1: Estuvo a nada y para mí es uno de los mejores equipos colombianos actualmente y no estaba su figura linda que ha que estaba en el Mundial Sub-17 eh, jugándolo, por eso no pudo estar en este Cali, pero es un equipo que juega bonito, que ya me lo tuve que enfrentar en una final, ya lo sufrí, ya nos golearon a nosotros y, y le faltó contundencia ese Cali me parecía a mí porque, porque tuvo… Tuvo para clasificar, pero el que hace los goles es el que se clasifica y, y fue Boca en este momento. pero Y por el otro lado, América y Cali, que viene siendo también protagonista en esta Libertadores. Ya había llegado a una final, había eliminado un Corinthians antes eh, y se quedó en la final contra Ferroviaria, pero, pero bien, las viviendo. ¿no? O sea, nada que reprocharle tampoco a los equipos colombianos.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué sentís que fue lo que le faltó eh, a ambos equipos colombianos para marcar la diferencia? Porque, bueno, Palmeiras, obviamente. Siempre hace buenas campañas y Boca se está poniendo, no te digo a la par, pero también está siendo un equipo muy competitivo en el fútbol femenino, eh, al igual que lo es en el masculino. ¿Pero qué sentís que le faltó para, en este caso, llegar a la final o poder ganarla?
1: Eh, so, sobre todo contundencia, me parece a mí. ¿no? Las llegadas, llega, o sea, las llegadas eh, se tuvieron, el Cali tuvo llegadas... América tuvo llegadas, pero al fin y al cabo es algo que vengo hablando yo mucho y es que antes tuvías un partido de femenino y habían seis goles, siete goles, ocho goles. Ahora, obviamente todavía hay errores, todavía hay muchas cosas por mejorar, pero eh, las porteras ahora son muy buenas. O sea, hay unas que tú dices, ¿cómo carajos atajó eso? ¿Cómo hizo? Y me parece increíble que ahora podamos ver cómo ha progresado el fútbol femenino en poquitos años porque tampoco es que lleva mucho ha progresado, imagínate, en unos 5, 6, 7 años cómo va a seguir progresando y si somos, yo, yo siempre digo que somos potencia en fútbol masculino, yo sé que Colombia no, no, en los comentarios por favor no me digan si Colombia no lo está, Brasil, <risas> Argentina, sí lo son, pero en, en fútbol femenino yo creo que, que nosotras podemos ser también potencia, tanto todo Sudamérica en general, me parece a mí. Me encanta,
0: sí, y coincido que, que sin duda puede ser así, tenemos eh, para repasar obviamente el partido, vamos a ir tirando también algunos datos de tanto de Palmeiras como de Boca en este encuentro. Un encuentro que terminó con goleada, algo que a mí me llama la atención si bien en el fútbol femenino solía suceder eh, y suele suceder todavía de goleadas eh, porque hay diferencias, en, en. siempre lo hablamos en las glorias de ellas, de, de cómo cada equipo se conforma, de la preparación que tienen. Incluso de las arqueras también, pero me sorprendió cuatro goles en, en una final. No sé si a vos te pasó lo mismo con Palmeiras. Estamos acostumbrados a ver un Palmeiras así, pero no sé si tanto para una final.
1: Sí, la verdad sí me sorprendió. Me sorprendió porque igual Boca es Boca, ¿no? Boca es un equipo grande, femenino y masculino. Y normalmente tú dices ese, equipo, ese partido va a ser parejo, 2-1. Eh, tal, tal, tal vez el resultado se ve muy eh, grande eh, a diferencia de lo que fue el juego, ¿no? Me parece que Palmeiras es que es un equipo muy contundente, las que llega, te las hace, porque Boca también llegó. Y, y no las hizo, me parece que se ve un 4 a 1 y el que no vio el partido dice, no, ya está, pasaron por encima y todo, claro. pero me parece que no, que fue un partido parejo, eh, igual lo que dices es verdad, o sea, hay equipos que, no sé, como Alianza Lima, que trajeron jugadoras que ni siquiera pudieron afianzar el equipo para empezar a jugar esta copa, entonces, ahí se ven las goleadas porque esos equipos sí los golean, y otros equipos que si vienen con un proceso de jugar una liga completa en, a nivel local, pues, eh, fueron los que golearon, pues.
0: Y, y sin duda, ¿qué pasa con los equipos brasileños? Retomando un poco lo que hablábamos antes, no pierden en finales ante equipos de otros países. Está es comprobado increíble. que no pierden en finales. <risa> Tienen, eh, si no me equivoco, nueve, nueve ganadas eh, ante equipos que no son brasileños, así que no hay con qué darle, me parece.
1: Sí, nada, no, es que la, la historia lo dice, las estadísticas lo dicen. Ya gánale a un equipo brasileño, ya es como, ya está, ya está, esto, esto ya está hecho, ya les gané a los brasileños. Que para mí en fútbol femenino son los más difíciles y pues, sí. lo estamos viendo con todos los campeones que llevamos.
0: Y en el masculino un poquito también.
1: Pero es más reciente, es más reciente.
0: ¿Te parece, Ani, si vamos a ver un poco el resumen, los mejores momentos de, de este partido? Sí, de una de una, veamos. A ver si los tenemos por ahí. Porque arrancó con un gol, nada, muy en el comienzo, de hecho, esto que pasaba, estábamos en Guayaquil en la FanFest y de golpe la gente se sorprendió porque estaba un poco distraída, decís, bueno, recién arranca el partido, vamos a, a mirarlo tranquilo, vamos a agarrar algo para tomar, no, al instante un gol.
1: <risa> Dice que apenas llegas se está sentando y ya están celebrando y dicen, nada ya está.
0: Exactamente, exactamente. Y también un dato que, que quiero sumar, porque tenemos algunos datos para informar a, a quienes están del otro lado. Palmeiras es el primer equipo que anota al menos cuatro goles en un partido final de Conmebol Libertadores Femenina, que es un poco lo que veníamos hablando. Eh, anteriormente fue eh, San José, Sao José, que venció 5 a 1 a Caracas en
1: 2014,
0: o sea, ya varios
1: años. Sí, y está viendo este gol de cabeza y también dice que convirtieron ocho tantos de cabeza más que ningún otro equipo en la competición, lo de Palmeiras y el juego en pelota quieta también.
0: Exactamente, y sí, sí, la verdad que un ahí gran partido, lindo partido para disfrutar, ¿no? Como para ver de manera neutral, me parece.
1: Sí, yo lo disfruté, yo sí lo disfruté porque no estaba sufriendo ahí, yo creo que no claro. sé si tú, viendo Argentina, sí, de pronto lo sufriste un poco. No, eh, eh, particularmente
0: oh, no. no soy de Boca, claro, entonces eh, ese sufrimiento no. Ah, bueno. Sí, siempre sucede que decís, bueno, te representa un equipo argentino, qué mejor que, que pueda ganar y por primera vez, ¿no? Pero bueno, en este caso no, no se dio para, para las chicas eh, de Boca, pero hicieron creo un gran papel a lo largo de toda esta Conmebol Libertadores Femenina y nos dejaron muy bien posicionados a los argentinos.
1: Sí, totalmente. No solo en la final, sino que en el, en el grupo que le tocó un grupo difícil con Ferroviaria. Ahí estuvo parejo con ferro, Ferroviaria el actual campeón. Bueno, no actual porque ya es Palmeiras, pero el anterior campeón era Ferroviaria. O oh no, o oh dos años Exacto. antes, si no estoy Y ahí estuvo con ellas peleando y, y quedando primeros en el grupo.
0: Exactamente. Bueno, ahí veíamos el festejo de las chicas. Obviamente, como para no festejar, el abrazo de, de, de las compañeras. Y un gran triunfo que se va nuevamente para Brasil. Ayer justo veía un hincha de, de Palmeiras con la camiseta acá por, por Buenos Aires. Digo, bueno, el, el honor de haber ganado la Conmebol Libertadores femenina que abarca en todos los lados, ¿no? Un hincha de, de Palmeiras, un hombre festejando también por, por esta Conmebol Libertadores femenina.
1: Sí, es que además, imagínate ser hinche de Palmeiras y llevar tres años consecutivos siendo campeón de la Copa no, Libertadores, dos años masculino, un año femenino y no paran. El nivel de Palmeiras actualmente es increíble.
0: Exactamente. Sí, Boca no se queda atrás en este caso, pero bueno, quedó esta Libertadores femenina, en este caso para Palmeiras. Veremos qué pasa el año que viene. Habrá que, que esperar.
1: Yo le tengo fe a los equipos colombianos, de verdad. Se, se está, está mejorando la liga, parece que tenemos nuevo patrocinador que van a poder competir, así que yo espero que Colombia eh, nos podamos llevar una segunda Copa Libertad. En fútbol femenino yo no soy ni el América ni el Cali, pero sí eh, apoyo ¿Pero a los apoyás? Equipo. Menos al de millonarios, así sea femenino no puedo. Pero de resto sí apoyo a todos. Me encanta, ahí no, te gana mentira, el fanatismo. Mentira. Sí, ya, y ya, tampoco. No, mentira, no. sí me encantaría que el que sea que llegue la Copa Colombia.
0: <risa> bueno, vamos a ver qué opina la gente, obviamente, en los comentarios que vamos a estar leyendo. Nos pueden seguir en arroba libertadores en absolutamente todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en Twitter, porque estamos ahí súper conectados. En Twitch vos estás mucho, Ana, con Juan Castro. Los veo a full en Twitch.
1: Eh, sí, 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 nada, hablamos todas las noches, la gente tiene también eh, ahí apoyando todo el tiempo. No te imaginas la cantidad de datos que saben eh, de fútbol, o sea, ellos están acá, los seguidores están acá y nos van es, enseñando cada vez más cosas, hablamos de fútbol, hablamos de todo, de comida, de que estuvieron en Ecuador, de que les gustó Ecuador, cómo estuvo todo el tema, vamos de, de cualquier cosa en Twitch. Me encanta, es
0: como muy interactivo, o sea, ustedes les dan información, pero ellos también a ustedes.
1: Sí, 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 a veces hacemos trivias y, no sé, estamos, les preguntamos y hacemos competir a YouTube contra Twitch. Entonces, ah. no sé, YouTube responde primero Twitch porque hay delay. A ver, ya, ya me entenderán, perdón, es que yo soy del equipo de YouTube y, y siempre pierdo, pero siempre empezamos ahí a hacer preguntas y la gente sabe un montón, sabe muchísimo de fútbol, así que siempre es un placer compartir eh, martes, miércoles y jueves en Twitch. Me
0: encanta y es un placer mirarlos también, estar de, del otro lado y disfrutar de, de lo que hacen. Y te parece, Anita, nos vamos a meter de lleno con el festejo, con la celebración justamente de, de, de las chicas de Palmeiras en esta Comunidad Libertadores femenina. Muy emocionante eh, para ellas, me imagino, y muy lindo de ver también. Así que, si te parece, lo, lo compartimos con el resto de la gente que está del otro lado.
1: Sí, claro que sí, veámoslo, veámoslo.
0: Ahí lo veíamos eh, a Domínguez, Alejandro Domínguez, levantando la copa y acercándola hacia las chicas que obviamente están... Como diríamos los argentinos, en un cumple, festejando, obviamente.
1: <risa> Nada, es un sueño para cualquiera de ellos. Yo creo que para cualquier eh, niña, niño que, que le encante el fútbol, este es un sueño ganar la Libertadores.
0: Sí, hay algo, justo como mencionaste, niño, niño. Eh, es un sueño, obviamente, para todos, pero creo que hay algo en las mujeres, al menos de, de nuestras edades y de esta camada, de decir qué locura que lo pudimos lograr, porque. A nosotras nos agarró, y obviamente a las más grandes también, el hecho de no jugar al fútbol porque sos mujer, de todavía no poder, de no conseguir un club, de un montón de, de, de mujeres que quisieron y no pudieron jugar nunca. Entonces, de golpe, ver que ellas pudieron, que llegaron a donde están, y que hoy en día son campeonas de una Conmebol Libertadores femenina, me parece maravilloso y algo súper a destacar.
1: Sí, de acuerdo, yo... También, anécdota chiquita, yo, en mi colegio no había pues, equipo de fútbol, porque en mi colegio era femenino. No había equipo de fútbol, porque las mujeres no jugaban fútbol en esa época. no Entonces sí, entiendo lo que, lo que, lo que es, pero me alegra que haya, hayamos progresado. Igual todo es paso a pasito y, y lo que han logrado estas jugadoras y las anteriores que han puesto la voz y han jugado y han levantado la voz por, por el fútbol femenino, pues ahora vemos cómo cómo va la Copa Libertadores, por ejemplo, que ya lleva varios años y varios campeones. Pues.
0: Sí, y Palmeiras también está en, en un gran momento, recién mencionábamos el femenino, también en el masculino. Esto, sí. más allá de, 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 bueno, de ahora mencionar la Copa Libertadores femenina, también a nivel local le, le está yendo muy bien, es el actual campeón de, de, del torneo local, así que es un gran momento a nivel institucional para, para destacar el de Palmeiras.
1: Sí, es increíble. Y mira que tú miras este, este Palmeiras y no es el equipo de Brasil que tiene nombres súper... que te dicen no, es que los trajeron de Europa, como por ejemplo Pasa con Flamengo. Me parece que sí es un proceso que no, no se compara con el Independiente del Valle, porque Independiente del Valle es más de las menores, pero este es un proceso que viene eh, hace dos, tres años, bicampeón de la Libertadores masculina, llega aquí a la, a la femenina y ahora es campeón del de, de Brasileiro que quedó campeón ayer. Y dices, algo están haciendo, y algo están haciendo muy bien, porque antes me acuerdo que se criticaba mucho cómo jugaba este Palmeiras. Sí. Y decían, no, su juego no es tan bueno, que no sé qué, pero quedaron campeones con su juego no tan bueno. En esta Libertadores, que no llegaron a la final, pero venían invictos hasta que llegó Paranaense. Entonces digo, es un muy buen proceso de Palmeiras.
0: Sí, coincido con vos, Ana, sin duda. Y también metiéndonos un poco con, con el fútbol masculino, nos podemos meter de lleno con la Conmebol Libertadores masculina, eh, que fue un gran encuentro también con campeón equipo brasileño. En este caso, ambos equipos brasileños ya en la final, o sea que ya iba a ser campeón un equipo de Brasil. Eh, ¿Cómo viviste esta final? ¿Un poco cantada? Eh, ¿Un poco la esperabas? Eh, ¿O te sorprendió en algún punto?
1: No, yo creo que el de muchas personas el favorito era Flamengo, por por lo que ha hecho ¿no? en la Copa, digo que ambos son merecidos finalistas, y, y Flamengo es in está invicto, está invicto en esta Libertadores, quedó campeón invicto. Eh, aparte que también tiene un buen proceso, porque le ganó a River, después eh, subcampeón el año pasado, vuelve a llegar a la final. Tal vez sí está un poco, como como dicho, todo el mundo veía a Flamengo como favorito, aunque yo le aposté a Paranaense, pero no fue una apuesta como... Porque la aposté desde cuartos, octavos de final más o menos que, que quedaba campeón, pero no fue como algo tan posible y mira, llegó hasta la final. Eh, lo que me parece a mí este partido es que la roja afectó mucho. La roja en el primer tiempo. Sí,
0: coincido, coincido con vos. Y también sorprendente esa roja en, en un momento donde, no, por lo menos a mí, me sorprendió en un momento tranquilo del partido que decís, bueno... Sí se viene el 0 a 0, como no, no sí, esperábamos sí, sí. demasiado en ese momento y de golpe una roja cambia absolutamente el partido. Igual, debo admitirte que a mí me pasó, esperaba un poco más de, de ambos equipos a nivel goles, al menos. Eh, me quedó como sí. una final ahí cortita.
1: Totalmente de acuerdo, pero y, y también es algo que viene pasando en todas estas finales, ¿no? O sea, eh, Palmeiras Santos, que fue un 1-0 a, a los últimos minutos, eh, la única que por ahí tuvo más golcitos fue la de Palmeiras contra Flamengo que hubo un poco más de emociones, pero sí, yo también esperaba más goles, más ocasiones, es más, en el primer tiempo Paranaense llegó y tuvo dos clarísimas que sí. las tuvo que haber aprovechado porque todos los decimos en finales, esas no se pueden desaprovechar, después de esas dos me parece que Flamengo por ahí mejoró, pero no o sea, era un partido muy parejo y esas dos amarillas, igual, yo creo que nos cogió de sorpresa a todos porque, o sea, fue en un segundo que lo expulsaron y tú, ¿qué pasó? Y después de eso, para mí, Paranaense no, no pudo levantar y ya con un 1 a 0, con uno menos, todo un segundo tiempo, yo creo que hizo que el partido no tuviera tantas ocasiones como esperábamos.
0: Algo que opinan un poco distinto a nosotras, eh, algunos hinchas de Flamengo con los que pude dialogar de una manera muy. Muy breve, porque yo portugués, menos 20. Pero nos pudimos hacer entender con algunos hinchas con los que volvíamos en el avión. Me decían que ellos, más allá de querer quizás un 3 a 0, un 4 a 0 o lo que sea, estaban contentos de que haya sido un solo gol y de Gabi gol.
1: Ok, ok. Extraño. Me
0: sorprendió bueno, a mí.
1: Sí, también, también. Claro. Pero es que, claro, porque ellos son los hinchas y tú dices claro. ganemos como sea también. Y ya se les había escapado la final el año pasado, yo creo que tanto los jugadores como los hinchas técnicos todos estaban como, vamos a cuidar que no nos hagan gol. Y ya ahí se la mandamos a Cabigol porque nunca falla en final esta vez.
0: Sí, creo que también eh, algo de lo que mencionaban era esto, como que quede destacado él como el goleador, que, que sea él la figura de esta final, porque quizás eran tres, cuatro goles y repartidos, se desdibujaba y lo que mencionaban era que quede Gaby como el destacado de quien fue el, el que metió el gol de esta final. Me sorprendió, la verdad, porque yo te diría, no, que mi equipo gane con la mayor cantidad de goles <ríe> posibles, ¿no? Eh, sí, claro. Pero bueno, me sorprendió.
1: Es bastante extraño, sí, yo creo que ningún otro hincha hubiera dicho como, bueno, ya está, 1-1-0, Gaby, gol es, es, es querer mucho a un jugador también, ¿no? Sí, y como hincha más de,
0: del jugador que del equipo a veces. Sí,
1: total, total, Eso, porque eso es, que es raro. Que tú sufres.
0: <risa> ¿A vos te pasa eso de ser hincha más de un jugador que del equipo?
1: No, nah, me pasa con Messi Pero pues es que digamos yo hincho por Messi en el equipo que esté O sea si está Messi, que ese equipo, que campeón Y le cogía amor al Barcelona por Messi Entonces Bien, me pasa sea, con ese este jugador
0: O sea que para el Mundial te tenemos de nuestro bando
1: Ah, me tiene, sí, claro. Es Todo Suramérica, realmente toda Latinoamérica los voy a estar apoyando, pero me encantaría que Messi se llegue el Mundial. Uf, sería muy con la Copa América, lo celebré, imagínate. Me
0: encanta. Bueno, hablando un poco de, de Gaby, de los goles y de los jugadores en sí, eh, quedó como uno de los goleadores, con seis goles en esta, como Libertadores, pero quien quedó primero es Pedro también, de, de Flamengo. Y ahí volvemos a hablar un poco de esto de la calidad de jugadores eh, eh, que tiene en su equipo, los suplentes, era una locura ver de suplente Arturo Vidal que entrara y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Una cantidad sí, de Flamengo jugadores es de nivel.
1: Total, total. Y es más, creo que nosotros cuando estamos haciendo un programa en la noche, eh, estábamos con Mati hablando y decíamos, estamos a cuatro días de la final y Flamengo estaba jugando un partido del Brasileirao y estaba jugando Pedro. <ríe> a cuatro días de jugar la final, de decía más es tener mucho recambio Para tener una final de la Libertadores Y poder estar jugando al brasil Sin problema, cuatro días antes
0: Exactamente Bueno, ahí veíamos un poco el resumen de este partido eh, Y también tenemos algunos datos Para comentarle a la gente que está del otro lado Mientras vemos las mejores jugadas y las mejores patadas, ¿por qué no también? Flamengo ganó <risas> sus últimos nueve partidos de esta con Mebol Libertadores, igualando a, de quien hablábamos recientemente, a Palmeiras con la mayor racha de victorias de la historia del torneo. Y la diferencia de esas dos rachas es que el rubro negro ganó todos en la misma edición.
1: Increíble. ¿Cómo llegar invicto a una final? Es imposible para un equipo. Normal. Ah.
0: <risa> Un equipo normal. Exactamente. Y también lo, lo, lo loco, de más allá de llegar invicto, es con la cantidad de goles que, que llegaron. Porque anotó 18 goles a lo largo de todo este recorrido, desde eh, octavos hasta la final. Es una barbaridad. Eh, y encima Sinto. recibir solo dos. No es que, bueno, 18 y recibió 6, 7.
1: Dos. Dos. Y me acuerdo que de ahí, ¿quién le hizo el gol? Fue Talleres, ¿no? El sí. un, fue, solo fue un, un equipo.
0: De es Talleres.
1: impresionante. Sí, es impresionante, ¿no? Y, y aparte la posesión del balón, el 73% solo contra Atlético Paranaense en la final. O sea, imagínate ahí, ¿qué podía hacer Paranaense si te tienen el 73% de posesión? Imposible.
0: Exactamente. Sí, ahí coincido con vos un poco. En nuestro grupo estuvimos también haciendo como una especie de, de, de apuesta, no de apuesta, pero cada uno tiraba para quién, quién creía que ganaba o cómo salía el resultado. Y hubo muchas personas que también apostaron eh, por Atlético Paranaense, pero siempre con un 1 a 0, no, no para sí. que ganara por goleada a Flamengo.
1: Muy difícil golear a Flamengo, muy difícil. Y Felipe Luis que se lesionó también en esta final, no se lesionó en la pasada y se lesiona también en esta, yo no, no, no sé qué pudo haber pasado por la cabeza de Felipe Luis en ese momento.
0: Sí, lo veíamos agarrarse la cabeza en ese momento, pobre, no, no nos daba mucha pena, lo teníamos ahí medio cerca porque estábamos justo atrás de, del banco de suplentes y la cara sí no era la mejor, pero creo que peor era la cara de los hinchas que no podían creer que, que le esté pasando otra vez esto.
1: Sí, no, es, es es tener mala mala suerte, mala suerte. Menos mal que campeones y dices, bueno, ya está, me lesioné, pero me llevo la copa y, y ya está, ya está, ya 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 puedo estar tranquilo.
0: Claro que sí. Bueno, ahí veíamos también un poco eh, el resumen de cómo fue el festejo, la celebración de, de esta conmebol libertadores masculina, que estaban relajados. No sé si vos lo viste o lo percibiste desde la tele. Al menos en la cancha un poco lo percibí, muy tranquilos, como no sé, a mí me pasa, quizás porque mi equipo no es tan copero en algunas circunstancias, <risa> pero los veía relajados festejando a los jugadores, a los hinchas, muy tranquilos.
1: ¿Será que ya lo veían venir respecto a que es un, o sea, tal vez la confianza estaba muy alta? No sé, la charla que les hayan dado como esto ya es nuestro y al tenerlo ya es como, sí, ya, ya es nuestra y, y lo completamos, tal vez... Tal vez, eh, es, sí, también estoy contigo. Es que mi equipo nunca ha llegado a una final de la Libertad. Si llegan, yo me vuelvo loca y celebro un mes completo si quedan campeones. Pero, pero tal vez al ser un equipo que está acostumbrado a ganar, no sé si, si no lo vivan tanto. Pero sí, sí. O de pronto cada quien lo, 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 lo vivió ya después mejor, ¿no?
0: Sí, exactamente. Igual, obviamente, eh, festejaron un montón. Había gente emocionada, llorando. O sea, hubo de todo, pero sí notaba un clima... Como, sí, era obvio que iba a pasar. Me dio, me dio esa sensación. Eh, o pero no lo bueno.
1: creer. O que no y lo puedan creer. como en un shock emocional que dicen, no, no, esto no puede ser posible. Y ya cuando se dan cuenta, ahí sí ya viene la fiesta grande. pues
0: Exactamente. Sí, y después de, de venir, de, de pasar por todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí, si claro. te parece, Dani, vamos a ver eh, los goles justamente de, de, de Gabigol, que veníamos mencionándolo. Eh, para repasar un poquito todo lo que hizo a lo largo de esta Conmebol Libertadores masculina.
1: Me parece, me parece.
0: Ahí, ahí vemos algunos de los goles. Tiene en total en la historia de, de, de la Conmebol Libertadores 29 goles. Es una Increíble. barbaridad. Ahí con ese festejo. La sí, ver. no,
1: ya, ya. Ya entiendo por qué los hinchas querían que él quedara como el, como la figura, ¿no? O sea, imagínate tener tantos goles, darle tantas alegrías al equipo y logro entender por qué querían que, que quedara como el mejor jugador, pues, de este partido.
0: Exactamente, y también eh, romper récords, ¿no? Me parece que se trata un poco también de eso, de, de tener siempre un jugador que sea la estrella eh, y el goleador, que rompa récords y que deje al equipo también en lo alto.
1: Sí, aquí en este que fue contra Palmeiras, que fue la final pasada, eh, se les escapó por un poquito, pero les estaba dando la, el empate y, y una ilusión más. Y nada que decir que este, este partido con, con River, ¿no? que ya veían los hinches el partido perdido y de un momento a otro sale Gol y, y te da la vuelta.
0: Exactamente. Y hablando de, de récords y de, y de situaciones, justo con Gol, tengo un dato para, para leerte a vos, Ani, y a la gente también del otro lado. Es apenas el tercer jugador en anotar goles en las finales de tres temporadas distintas en la historia de la Conmebol Libertadores. Ya eso me parece un montón. Eh, un tiene, montón. A, obviamente, a Alberto Spencer y a Pedro Rocha con cuatro y tres goles y eh, justamente él, con los 29 goles que tiene ahora a lo largo del torneo gracias al gol final, eh, igualó a Luisão como el máximo goleador brasileño en la historia del torneo. La que rompiendo no récords, de eso se trata. Sí. Creo nada,
1: que increíble. venía por ahí de lo gol. de los hinchas. Sí, 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 querían ya rompe todos los récords y, y ya está. Aparte que quedamos campeones, tenemos jugador que está lleno de récords.
0: Exactamente, bueno, y así lo vivieron obviamente los hinchas de Atlético Paranaense. Eh, calculo que también lo habrán vivido de una manera linda, pero con un resultado final que no ayudó, pero sin embargo un poco me da la misma sensación que me pasó eh, con Boca en la Libertadores femenina que es, sé si les quedó un sabor a poco porque hicieron un gran eh, desempeño a lo largo de toda esta con Conmebol Libertadores
1: Sí, yo creo que lo que pasa es que al ser al jugar contra Flamengo y Boca jugar contra Palmeiras no son los favoritos no si tú ganas y quedas campeón sería la sorpresa y no tienen como 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 Flamengo ese ese, ese no sé cómo esa presión encima que todo el mundo decía tiene que ganar Flamengo si Flamengo no gana es decepción total entonces creo que eso puede jugar a favor de los equipos que no son los favoritos en las finales y por eso para aunque obviamente estás en la final tú tienes como eh, esas, ese sueño de quedar campeón pues igual eh, dices bueno se llegó y, y se hizo lo que se pudo parece que no, no, es, no, no es tan grave que hubiera perdido, como si hubiera perdido Flamengo. Sí,
0: exactamente. Siempre el favorito tiene ahí todas las de perder en caso de, de no hacer un buen desempeño en la final. Así que en este caso creo que, que se dio con el favorito que era Flamengo para la mayoría de la gente. Y sí, coincidimos en que el paso de Atlético Paranaense igual dejó muchísimo eh, y enriqueció muchísimo al equipo. Eh, Anita no sé si vos querés mencionar alguna de, de, de las redes Y obviamente de lo que estás haciendo en la semana a semana Ya hablamos del Twitch Pero si querés mencionar algo más antes de despedirnos
1: eh, No, para los que no saben Yo tengo un canal de YouTube Donde reacciono a básicamente todo Latinoamérica eh, A todo el fútbol de Latinoamérica las finales Obviamente ahorita el mundial 100% Así que tengo una rola en YouTube Ahí voy a estar y, y sigo estando reaccionando y haciendo directos y todo
0: me encanta. Bueno, así que te vamos a ver por ahí y también con Juan en Twitch. A todos les agradecemos por estar del otro lado y les recordamos obviamente que nos pueden seguir en libertadores, sudamericana, encontrar todo nuestro contenido en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Twitch, absolutamente en todos lados. Así que los esperamos ahí del otro lado. Gracias, Ana, por esta comunicación. Un placer eh, tenerte acá en esta edición de La Glorias de Ellas. Bien, me gusta ver ahí el QR, tíralo, tíralo.
1: Es, es, es difícil, es difícil porque espejo. Claro, la cámara se ve aparte, claro. Pero aquí está, míralo, aquí está a mi lado.
0: Ya te salió mejor <ríe> que a nosotras en todo el año.
1: <ríe> Meli, un placer compartir contigo, hablar de fútbol. Me acuerdo que la primera vez que estuve aquí en el Libertadores estuve contigo y con Bárbara. Así que eh, un placer, un placer. Y, y nada, nos estaremos viendo pronto. y que estés muy bien, que tengas una excelente tarde.
0: Gracias, igualmente para vos, Anita, y gracias a todos los que están del otro lado, los que estuvieron del otro lado, y nos vemos la próxima en otro programa de La Gloria es de ellas.